0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro semanal nesse nosso terceiro episódio. Acho que a gente já pode dizer que esse último final de semana foi um final de semana histórico, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, uma série de manifestações em decorrência da morte de um americano morto pela polícia. Os Estados Unidos entraram no sétimo dia de protestos... Protestos... Protestos em massa nos Estados Unidos pela morte do ex-segurança George Floyd e aqui no, no Brasil parece que os brasileiros quiseram ter uma manifestação pra chamar de sua, né? No último domingo, a tarde foi marcada por conflito e confusão em ruas brasileiras, né? Com manifestantes pró e contra o fascismo. De um lado, os bolsonaristas do outro, a torcida organizada, respectivamente. É, é exatamente no meio dessa confusão que a gente vai conversar sobre desde quando torcidas de futebol vão às ruas pra falar de política. Então vem comigo que eu pesquisei bastante tem muita coisa que eu preciso... Falar. Bem, então vamos às informações que a gente tem até agora que se sabe é que é um movimento organizado pela torcida da Gaviões da Fiel que acabou contando com torcidas do Corinthians, Santos, Palmeiras ligadas a movimentos antifascistas. Levando manifestantes da região da Paulista para se manifestar, justamente em defesa da democracia, ó, com bandeiras, gritos e fervor. Eles criticavam as atitudes que, segundo eles, vindas do governo federal, podiam ser lidas como fascistas. Porém, depois de um tempo de caminhada, os manifestantes se depararam com outro grupo se manifestando. Mas esse estava de outro lado, estava a favor do governo Bolsonaro, usando roupas verde e amarelo, faixas antidemocráticas e ofensas ao STF e Congresso, o encontro fez com que os ânimos se acalorassem. O que se sabe até agora é que, a partir justamente desse encontro, tudo indica que ocorreram provocações de ambos os lados. Em defesa da ordem, a polícia interveio. Mas existem alguns indícios, alguns vídeos, que apontam que os tiros partidos da polícia podem ter vindo em primeiro lugar, mas isso ainda está sendo apurado. Segundo Álvaro Camilo, em entrevista à Band News, o secretário-executivo da PM de São Paulo, o confronto partiu dos dois lados, pró e antifascismo. Os dois grupos começaram a, a querer se aproximar, né? o querer, querer o confronto. Né? Então é isso que levou, esse foi o estopim. E embora tenha gerado um estranhamento por parte da população em geral, tal engajamento de torcidas organizadas, justamente em decorrência do público diverso e popular que o futebol tem, e que, portanto, seria algo difícil e muito difícil uma mobilização com um posicionamento dessa maneira tão claro e forte como que a gente teve nesse domingo. Mas assim, o que muita gente e eu mesmo não sabia é que analisando o histórico das torcidas, a gente pode entender como o futebol é muito mais do que um jogo e justamente a importância histórica de suas torcidas na política brasileira. Como exemplo de atuação política, a gente tem uma das maiores torcidas do país. O nascimento da torcida organizada do Flamengo, ela surge justamente nesse contexto de 1967, onde a ditadura estava aflorando e chegando nos seus piores anos. E foi ali que a TJF, a torcida jovem do Flamengo, teve seu emprião após levantar uma faixa escrita Poder Jovem. Essa frase foi muito inspirada justamente na ascensão dos movimentos pretos que se tinham nos Estados Unidos. A frase Black Power, que se via muito, liderando tais movimentos lá fora, veio para o Brasil como Poder Preto e foi inspiração para Poder Jovem, que mostrava justamente como a torcida queria estar ali, não só torcendo pelos jogadores, mas posicionada politicamente e ativa também. Da mesma forma, como tivemos diversos atos na história mais recente, a torcida da Juventus, por exemplo, um time da Série A2, levantou uma faixa em pleno jogo, perguntando onde estava a merenda. Justamente faixa essa endereçada ao governador do Estado, Geraldo Alckmin, na época, em referências polêmicas de desvio de dinheiro público que deveria ser destinado à alimentação escolar de jovens. Ou até mesmo o coletivo de democracia corintiana, que afirmou que a luta contra a corrupção era fundamental para o avanço democrático, em se si meados de 2016, mas que a pauta não poderia ser usada para atacar, segundo eles, só os vermelhos, Enquanto poupa os azuis. A gente também teve um posicionamento claro das torcidas alvinegras em relação... Peraí, peraí. Eu tive que realmente procurar porque eu não tinha ideia o que era uma torcida alvinegra. Não... Eles falam como se fosse óbvio, mas só esclarecendo aqui, depois de muita pesquisa, eu descobri que é a torcida da Ponte Preta, que classificou o processo de impeachment que se teve em 2016 contra o presidente Dilma, como sem base legal ou moral. Mas o que na minha opinião foi o exemplo mais marcante foi durante um clássico entre Corinthians e Santos, em fevereiro de 1979, que alguns torcedores deram um em ficar calado e resolveram se posicionar. Tal qual desse domingo partiu da torcida organizada do Corinthians, onde em pleno jogo, torcedores corintianos e alguns santistas levantaram uma faixa pedindo anistia ampla, geral e irrestrita. E para se ter uma dimensão do tamanho da importância daquela manifestação, em muitos anos aquela era a primeira manifestação pública em defesa dos presos e perseguidos políticos pela ditadura. Aquilo foi visto até como uma subversão ao pão e circo. Na verdade é onde a plateia do circo se volta contra o palhaço que no caso era o presidente do regime na época. Para os padrões da época, a matéria até foi amplamente divulgada, as fotos, tudo. Até porque jornalistas tinham sido avisados da manifestação, com muita cautela, mas já tinham sido preparados para isso. Justamente para eles ficarem atentos, porque a qualquer momento do jogo uma manifestação podia acontecer. E é óbvio que os fiscais que estavam ali presente tentaram encontrar os manifestantes donos da bandeira, mas não tiveram sucesso não, até porque o estádio no dia tinha 109 mil pagantes e a própria torcida foi responsável por barrar qualquer ação policial. O único detido dessa história toda na verdade foi o um manifestante santista que depois do ato tentou voltar para a torcida organizada do Santos, e justamente nesse trajeto trombou com o um policial e acabou sendo levado para a delegacia e depois para o DOPS, onde ele foi agredido, segundo relatos de pessoas que estavam na manifestação junto. Acho que a gente sabe que o menos importante do que restou daquele jogo foi o resultado. As fotos entraram para a história e marcaram como torcidas podem e devem ser políticas, levando assuntos relevantes para locais mais democráticos, como estádios ou como a rua. Portanto, o ato de domingo não é apenas marcante para a retomada de protagonismo das torcidas, mas também é preocupante, uma vez que o cenário, embora diferente, não parece mais tão distante do vivido em 67. Mas o que eu queria concluir dizendo é que, claro, demonstrações violentas nem sempre são a melhor forma de passar a mensagem, ainda mais se tratando de um presidente como Bolsonaro, que a todo tempo testa os limites da democracia e flerta com o autoritarismo. Muitos analistas políticos temem a forma com que tais atos sejam usados no discurso do presidente para justificar uma política mais repressora, o que torna perigosíssimo para a liberdade democrática do país. Óbvio, tem muito mais por vir. E se você está se perguntando sobre o efeito desses atos para a proliferação do coronavírus, eu também estou. O que a gente sabe até agora é que a demora baseada nos estudos que já foram feitos é uma média de 15 dias até se saber realmente o resultado das ações e das atitudes tomadas. Porque é o tempo máximo de manifestação de sintomas da Covid-19. Então a gente vai ter que esperar um tempinho para ter essa resposta. E a pergunta que eu queria deixar é até que ponto a gente deve ficar sentado, mesmo em meio a uma pandemia, enquanto o governo federal banaliza todo o bom senso ameaça a democracia diariamente e quebra consecutivamente o decoro em todas as suas atitudes. Até quando? Bem, o podcast de hoje vai ficando por aqui. Eu queria terminar, na verdade, fazendo uma menção às pessoas que ao meu redor que mais gostam de futebol, que é minha amiga Amanda, minha namorada Nicole e minha mãe, a Luciana, que mesmo eu não gostando, me fazem ver de vez em quando algum jogo. E hoje eu entendi a importância que, de como é mais do que um jogo, né? Então a minha recomendação é... Estejam ativos em qualquer âmbito que vocês estejam. Desde a torcida no estádio, que muitas vezes você não é vista como protagonista. Até dentro da sala de aula, ou nos grupos de família, ou nos grupos de seus amigos. Se vocês mostrarem cada vez mais que esse tipo de coisa que, é, que tá acontecendo não é normal... A gente vai cada vez mais deixar de normalizar e banalizar esse mal que tá acontecendo todo dia, essa violência, essa difamação diária. Queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui e falar que semana que vem tem mais. Obrigado. Esse podcast contém áudios de Record News, Band News, UOL e SBT.